0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Después de las 12, un podcast para comité de lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper contenta de tener como invitado a Marcel Velázquez y vamos a conversar un poco sobre algunas cosas coyunturales que tienen que ver mucho con eh, el racismo y su reproducción en nuestra sociedad. Marcel es ensayista y crítico literario, investiga en temas de prensa, racismo y cultura es doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y autor del libro Hijos de la Peste. Marcel, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias a ti, Ana Lucía, por la invitación. Un gusto estar en tu podcast.
0: No, a ti gracias por, por acompañarnos. Como decía, quería hablar hoy de algo medianamente coyuntural que ha pasado hace algunas semanas, hace algunos días, y que tiene que ver mucho con algunas de las cosas que reproducimos comúnmente en la sociedad relacionadas al racismo. Hace algunos días, probablemente muchas personas vimos este video del de, eh, presentador de televisión Andrés Hurtado, en el que mencionaba que, pues, él era producto de, eh, de una mezcla, como él lo llamaba, entre una persona de tez blanca y una mujer de tez oscura, que no le gustaba ser como era y que hubiera preferido ser blanco, y que además recomendaba que las personas hicieran lo que pudieran para para mejorar la raza, ¿no? que es una expresión que probablemente hemos escuchado muchas veces alrededor de, de nosotros y que probablemente hemos reproducido también. Marcela, ¿a qué se refiere esta expresión mejorar la raza?
1: Mira, esta, esta expresión es, este, digamos, hija directa del eugenismo, ¿no? El, el eugenismo es un movimiento ideológico, pero que tuvo, por supuesto, consecuencias sociales y políticas, ¿no? Eh, en las últimas décadas del siglo XIX, Galton, un científico, acuña el término y sostiene que el eugenismo va a permitir aumentar la calidad genética de la especie humana. Ese es un poco el gran concepto que él plantea. Y las ideas van a ser rápidamente aceptadas y van a empezar a operar, digamos, en diversas sociedades europeas y también en Estados Unidos. Estados Unidos en las, en las primeras décadas del siglo XX va, va a tener oficinas, digamos, dedicadas a identificar cuáles son las razas que deben ser protegidas, cuáles son los grupos sociales que deben ser promovidos, digamos, y cuáles no. Incluso con prácticas tan terribles como la esterilización forzosa, ¿no? Y eso se dieron, se dieron casos tremendos. Tanto es así que la Alemania nazi aprende el eugenismo de Estados Unidos y lo practica también con poblaciones eh, minoritarias como homosexuales, gitanos, y luego, por supuesto, está el gran genocidio, que es otro concepto, contra los judíos, ¿no? Entonces, cuando este presentador, este, Hurtado, ¿no?, su apellido eh, eh, Hurtado, dice esta frase, está refiriendo, o sea, tiene ecos a toda esta historia tan larga y tan terrible para la, para la humanidad, ¿no?
0: Sí, es bastante desafortunado este comentario, y yo estaba como... Asombrada porque además se dice con bastante naturalidad, que es algo que normalmente sucede, ¿no? Ya hemos hablado un poco de dónde provienen esas expresiones, qué cosas se privilegian o qué razas se privilegian por sobre otras. Y podemos hablar un poco cuál ha sido el rol que ha tenido el colonialismo en la propagación de esta idea o de esta jerarquía entre razas y que además lo que hace es como pues colocar en, en, en la mente de las personas qué razas deben ser protegidas, cuáles son las más ideales y cuáles no tanto?
1: Sí, este, hay, que, hay que distinguir, digamos, creo que es el, el segundo ciclo del colonialismo, el, el que está más vinculado al siglo XIX, el que Ajá. va a eh, fortalecer una serie de asociaciones entre el fenotipo, la apariencia física de determinados grupos sociales con rasgos morales, con capacidades intelectuales, con criterios de belleza, y de esa manera se va a ir consolidando lo que llamamos el racismo moderno. ¿no? El okay. racismo moderno no es hijo del colonialismo del siglo XVI. Durante, digamos, la conquista, digamos, española, para pensarlo en términos no, eh, acá de, de América, no hubo en estricto racismo. Los okay. indios fueron sometidos, explotados, discriminados. Sí, claro que sí, pero no fue por una lógica cognitiva del racismo. El gran debate de los españoles era si los indios tenían alma, pero era con la intención de poder evangelizarlos, de poder asimilarlos, digamos, a su religión. Exacto. Nunca se se los pensó a ellos como definidos por un aspecto exterior, ni de fenotipo ni de color de piel. Eso va a venir después, va a venir en la segunda mitad del siglo XVIII con el horizonte de la Ilustración y la una nueva mirada sobre la naturaleza y sobre las poblaciones. Donde va a empezar ahí sí a destacarse, digamos, una serie de rasgos exteriores de las poblaciones que rápidamente van a empezar a ser correlacionados con conductas morales. Y la república va a fortalecer eso y lo va a institucionalizar. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando, cuando funciona la esclavitud como institución terrible, por supuesto, no un sistema de dominación y de explotación de la, de la mano de obra humana, la esclavitud no requiere del racismo para legitimarse porque el, la, la propia esclavitud está basada en un orden jurídico donde hay personas que pueden ser propiedad de otras, más bien cuando desaparece la esclavitud o cuando empieza a cuestionarse la legitimidad de la esclavitud es decir, cuando el horizonte de la igualdad avanza en la conciencia de las sociedades ahí sí las personas empiezan de pronto a darse cuenta y eso lo expresa muy bien Felipe Pardo y Aliaga, un poeta peruano del siglo XIX, ¿no? ve espantado que como se ha producido la abolición de la esclavitud, los que hasta ayer eran esclavos van a votar en las elecciones de 1800, van a ser ciudadanos y tienen los mismos derechos que su hijo. Entonces él escribe un famoso poema a su hijo diciéndole con espanto cómo es posible ahora, mira tú, no, se está produciendo esto. Entonces ahí es cuando tú necesitas diferenciar a través de un discurso racista moderno justamente para preservar esas desigualdades que antes estaban dadas por otro sistema eh, legal. ¿no?
0: Hable, hablemos un poco más de esto porque me parece bastante interesante esta mirada al, al racismo moderno. Normalmente pensamos que el colonialismo produce o genera estas situaciones y que además es, eh, el racismo es digamos, algo que hemos heredado. ¿Cómo podemos entender este racismo ilustrado, moderno, eh, ¿Y cómo podemos hacer esta relación con las formas más contemporáneas de dominación que existe o de jerarquías que existen y que prevalecen en nuestra sociedad?
1: Sí. Eh, a mí me parece clave, primero, entender que ahí hay una ruptura epistemológica con la ilustración y la modernidad, y que es allí donde se van a crear las condiciones para la formación de este discurso racista, que es un sistema de cognición, ¿no es cierto?, pero que es también una, un conjunto de discursos y de prácticas sensoriales, sensoriales de actuaciones, de performance ante el otro. Mucho. ¿no? Y eso eh, tiene que ver en justamente cuando el horizonte republicano se hace hegemónico, se hace sentido común. De pronto todos somos iguales. Y claro, a la élite no le gusta ser igual a los otros. Entonces tengo que empezar a construir un discurso, sostenerlo con instituciones para mantener esa desigualdad tradicional que existía antes. Y lo hago fundamentalmente a través del racismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, las persecuciones más feroces contra la población afrodescendiente no se dan durante la esclavitud. Se dan después, cuando se, se ha producido la guerra civil, cuando se ha producido, digamos, ya la abolición de la esclavitud. ¿no? Eh, y podríamos pensarlo también para el caso, para el caso peruano. ¿no? Además, hay, hay que ver que, las situaciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, ciudades como Quito o eh, Bogotá son ciudades andinas donde se va a buscar una, un ideal de blancura que es común Exacto. a toda América Latina, pero que va a estar instalado en una zona geográfica andina. Mientras uh -huh. que en el Perú no. En el Perú lo geográficamente andino está siempre desvalorizado, ¿no? Porque se entiende que es el lugar natural, entre comillas, de la población indígena, ¿no? Exacto. Entonces, es muy complejo el, el, el tema y hay que ver las distintas aristas, pero para mí queda claro, por lo menos creo que es una posición que puedo defender, que es el horizonte moderno, es el siglo XIX, que además está asociado a ese colonialismo terrible, ¿no es cierto?, de la era victoriana, de los ingleses eh, sobre la India, del sudeste asiático sometido por los franceses, de los alemanes en África, donde todo confluye para que estos discursos en un mundo además cada vez más interconectado, empiecen a interactuar, empiecen a fortalecerse y comiencen a sedimentarse y a hacerse sentido común, ¿no? Porque esta frase, para claro. volver a la frase, ¿no? Mejorar la raza eh, es una frase que estoy seguro muchísimos han escuchado. Yo la he escuchado mil veces. Mi, mi abuelo la decía y a mí, claro, me chocaba, ¿no? Pero nunca, como muchos, la aceptábamos, que, procurabas hacer que no la escuchabas, en fin pero está en la cotidianidad, está instalada en el sentido común. Y mira tú que el eugenismo como tal, después de la derrota de Hitler, terminó, ¿no? Ya nadie puede defender estas, estas posturas, pero quedan estas ideas que se van convirtiendo en sentido común y que simplemente están eh, celebrando la desigualdad y están demostrando además cómo interiorizamos una jerarquización social-racial donde valoramos más, evidentemente, lo blanco, y creo que hasta dijo los ojos azules, este señor, no me acuerdo.
0: Sí, mencionó algo de, de ojos azules, o sea, que le hubiera gustado ser blanco y, y de ojos azules. Es interesante cómo se plantea, además, me, me parece particularmente interesante cómo se plantea esta idea de la jerarquía y de, de lo blanco como a lo que se aspira, ¿no? Sobre todo en un espacio o una sociedad que es minoritariamente blanca, ¿no? Y mayoritariamente, digamos, vamos a hablar de mis ahorita, pero como mestiza, indígena, afrodescendiente, y un país que además se reconoce como indígena en cuanto a lo que produce culturalmente pero que tiene ahí un montón de problemas para, para reconocer eh, la ciudadanía plena de, de las poblaciones indígenas. Otra cosa que, que pasó bastante con esta idea de, de las jerarquías y con lo que mencionabas de este choque con la igualdad que genera estos nuevos discursos, es que se empiezan a trabajar en estas ideologías para aplicarlas como si fueran parte de las identidades nacionales, ¿no? Y una de estas, de, de estas Corrientes de pensamiento que, que marcaron y que siguen marcando la identidad peruana tiene que ver con el mestizaje como un discurso unificador que muchas veces intenta homogenizar las identidades en, en el Perú y que se utiliza mucho para básicamente expresar quiénes somos, ¿no? quiénes somos como sociedad, quiénes somos como, como país. ¿Cuál es la relación que tiene esta visión de las identidades raciales con el discurso de, del mestizaje y cómo se utilizan una a la otra para borrarse, para visibilizarse, para, para, no sé, para distraer o desviar la conversación. ¿no?
1: Todavía en gran parte del siglo XIX, digamos, no había de manera explícita esta voluntad del mestizaje. Hay un cuadro famoso de Francisco Lazo que se llama Las Tres Razas, ¿no? donde aparece una persona ¿no? que fenotípicamente puede ser adscrita al grupo de los blancos, otra a la de los indios y otra a la de los negros. Entonces, el discurso del mestizaje como tal cobra fuerza uh, hacia finales del 19, inicios del 20, y está muy sí. promovido por la generación del 900, ¿no? la generación de Víctor Andrés de la UNDE, del propio José de la Ribagüero. Agüero va a destacar, por ejemplo, la figura de Garcilaso, ¿no? como un punto culminante del, del mestizaje, de fun, fundacional del mestizaje, perdón, y que va a dar lugar, digamos, a una, a una secuela. Pero es un mestizaje tramposo. Es un mestizaje en el que, digamos, eh, se celebra fundamentalmente al ancestro occidental y no al ancestro ni indígena, ni mucho menos afro, ¿no? Eh, entonces, es, es un mestizaje que decía, me acuerdo, por ejemplo, en algunos textos, ¿no? El espíritu occidental y el cuerpo, ¿no? Indígena, ¿no? Siempre estableciendo jerarquías al interior de lo que supuestamente está a la misma altura. Y esto porque el, el, el mestizaje y el racismo en el Perú han convivido, ¿no? No, no, no significa la, la hegemonía del discurso del mestizaje en el espacio público, que se da sobre todo en el siglo XX, no ha significado de ninguna manera la desaparición ni del discurso racista ni de las prácticas racistas, ¿no? Yo sí. tengo acá unas citas de algunas frases que quizá pueda leer para que a partir de esta famosa expresión que todos conocemos, ¿no? El que, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Que parece que es como una frase que celebrase justamente el La bueno, frase y entonces, cliché bueno, de la peruanidad. Todos nosotros estamos inmersos, todos somos mestizos. Y la mayoría de personas suele autodenominarse así, mestiza, ¿no?
0: Mestizo.
1: Pero, bueno, esta frase se le atribuye a Palma. Yo nunca conozco bien la obra de Palma, pero nunca la he encontrado en los textos de Palma. Pero dejo abierto ahí la, el, el debate, no quiero entrar a ese punto. Pero lo que sí me parece interesante son los antecedentes que hay de esta frase y cuándo se producen estos antecedentes, ¿no? Un poeta, Terraya Landa en un libro que se llama Lima por dentro y fuera, escribió en 1797, refiriéndose a la población de Lima, o hay pasas en la cabeza o chicha en los pies corriendo. En, buena, en buen romance estaba diciendo, ¿no? O negros o indios, ¿no? Es decir, la población de Lima estaba marcada por esas dos filiaciones. Luego hay una fórmula registrada más bien negativa o de alivio, ¿no? La primera es como acusatoria, esto de, de, de Rey Landa, porque él era un español y más bien como que quería descalificar, digamos, a la población limeña, ¿no? La segunda está en Manuel Asensio Segura, el célebre costumbrista, y dice: Mi hija no tiene a Dios gracias, ni de inga ni de mandinga. Entonces, más bien aparece acá en un sentido negativo, ¿no? de que no está vinculada con estas comunidades étnicas. Recién en 1874 aparece, tal como la solemos usar ahora, dice Dávalos, cuando todos tenemos algo de inga o de mandinga. ¿no? Parece casi resignación, no lo sé, eh, habría que ver el contexto específico, pero en todo caso hay ese sentido que ahora también Prevalece, ¿no? Otra variación es de Gamarra: dice, el que no pende dinga, pende de mandinga. Entonces, esta frase coloquial que atraviesa gran parte del, de finales del siglo XVIII y el siglo XIX va a ser una de las que va a sostener justamente el discurso del mestizaje. Porque el mestizaje se va a ver entonces como un espacio en el cual confluyen, ¿no? Distintos, eh, distintas marcas identitarias, étnicas, ¿no? Y ahora lo usamos de manera inocua, lo usamos creo sin reflexionar sobre todo lo que significa, sobre todo lo que encubre, sobre todas las violencias que están también allí depositadas en la historia de la frase y en las variaciones de la frase. ¿no? Entonces creo que el mestizaje no puede ser simplemente aceptado de manera celebratoria, de manera inocente, sino que tenemos que desmontarlo y encontrar las jerarquías y las violencias que se han mantenido en ese discurso a lo largo de las décadas.
0: Definitivamente, creo que el cuestionamiento del mestizaje es algo que se ha empezado a problematizar hace, hace poco, pero que es bien potente, ¿no? Como mencionabas, la mayor eh, cantidad, o sea, la mayor, el mayor porcentaje de la población peruana se identifica como mestizo, más del 60%, de acuerdo a los censos de 2017. Entonces, vemos ampliamente que esta es una, es, es una idea que, que se ha expandido de manera muy masiva y que básicamente se ha homologado a la peruanidad, no ser peruano es ser mestizo para muchas personas pero no se ve exactamente qué se esconde detrás de eso, ¿no? Como diría mi papá o algunos amigos también, es como ya eres mestiza, ¿pero mestiza de qué? O sea, ¿cuáles son tus identidades? ¿Cómo te relacionas? ¿Cuáles son tus ancestros? ¿Cuál es tu cultura? Y eso es algo que probablemente no hemos problematizado lo suficiente porque además creo que el mestizaje también te da una zona de comodidad en la que no tienes que pensar necesariamente y que algunas personas no necesariamente tienen que pensar en cómo están, o sea, cómo se conforman sus identidades, ¿no? Para algunas personas para algunas personas no, no es una opción, algunos no podemos decir, ah, bueno, yo me voy a ubicar en esta zona de confort de mestizaje, eh, porque además la identidad tiene que ver con cosas de doble vía, no cómo te identificas, pero cómo te ven también. Pero sí creo que, sí creo que, que es, es bien interesante cómo muchas veces el mestizaje que pretende ser este discurso unificador es utilizado de manera muy violenta para intentar minimizar a las personas que no se adscriben a ese discurso. ¿no? Si dices, no soy mestizo, soy afroperuana, soy asiático-peruano, soy indígena, estás como rompiendo con esta idea de peruanidad y de unidad. ¿no? Entonces es como unificador pero violento a la vez.
1: Sí, recién creo en las últimas décadas, con fuerza, ha aparecido otro paradigma que podemos denominar de manera general de, de multiculturalismo. ¿no? El Perú como un país multicultural, entonces un país con múltiples identidades étnicas y con múltiples herencias que se empiezan a reclamar, ¿no? Y ha empezado a resquebrajarse, digamos, esta hegemonía que tenía el discurso del mestizaje en el espacio público, en ciertas instituciones este, del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Con, con toda la promoción de las lenguas indígenas y todo eso, y me parece súper bien. Pero, sin duda, todavía el discurso del mestizaje funciona, como tú bien decías, como una especie de salvavidas, ¿no? Para no pensar en los problemas, en las historias de dolor, en la resiliencia también, hay que decirlo, ¿no es cierto?, de un país tan complejo como el nuestro en esta, en esta dimensión eh, racial, étnica, cultural, ¿no?
0: Y también para no pensar en el racismo, ¿no? Muchas veces la contraparte o la respuesta este país es racista, es, no, es, es imposible que seamos racistas porque este es un país mestizo. Entonces siempre se utiliza, hemos, ha pasado de, de, de unificar a a violentar. No es un discurso que violenta mucho las identidades y también es violento en tanto intenta silenciar las voces que hablan de racismo. Es una cosa bien, bien complicada, pero probablemente lo veamos más adelante en el podcast en un episodio especial porque sí es algo en lo que sí me, me gustaría detenerme. Marcel, volviendo a Andrés Hurtado y las cosas que dijo. Dijo bastantes cosas en pocos segundos que son como interesantes para analizar. Entonces Sí, si no lo vieron o si no son de, de, de Perú, Andrés Hurtado es un presentador muy conocido acá, tiene un programa sabatino, creo, y en un diálogo con un, doc, con un médico, eh, lo que dijo era que, bueno, habló un poco como de su ancestralidad, dijo que su padre era un hombre blanco, su madre era una mujer negra, y entonces él había salido como así, pero su así en realidad, digamos, sonaba como con un poquito de pena, con un poco de lástima, porque lo que él hubiera preferido, decía él, era hacer blanco y tener ojos azules y ser como guapo y, y ser como más exitoso, entonces para que eso no le pasara a otras personas lo que hacía era recomendarle a las personas que por favor mejoraran la raza, ¿no? Igual el médico que estaba ahí intentó como poner un poco paños fríos y decir, no, de eso no se trata, se trata de, digamos, mejorar la raza, entre comillas eh, siendo como personas más saludables pero lo que quedó al final fue eh, lo que dijo lo que dijo este presentador, y que finalmente es bien polémico, pero no creo que le hayan dado demasiada importancia al tema, me parece como problemático también. Pero, digamos, ¿qué, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice primero que el discurso salga así nomás? Y segundo, que nadie le haya prestado demasiada importancia al tema.
1: Bueno, lo primero que está instalado un sentido común que privilegia y que asigna, digamos, la mayor valoración a lo blanco. eso sobrevive, sobrevive de manera soterrada, de manera inconsciente muchas veces en muchas personas y este ha sido como un momento en el cual digamos, ha estallado y se ha hecho visible y más pues en un medio de comunicación, ¿no? Pero, digamos, lo que él ha expresado es probablemente lo que piensa muchísima gente que no lo dice y que no tiene la posibilidad de que si lo dice, tenga la repercusión que ha tenido, ¿no? Eh, y esto tiene una larga historia también, ¿no? O sea, la blancura también es una uh, ficción, digamos, ¿no? O sea, es, es, un, es un anhelo sí. imposible, ¿no? Que se va construyendo, así como se van construyendo identidades raciales de los subalternos, digamos, desde un poder hegemónico, también ese propio poder va construyendo una autolegitimación que pasa por esa ficción de la blancura. Blancos en el Perú, imagínate, ¿no? Y, eh, 6%, y, de, acuerdo,
0: de acuerdo al censo. De acuerdo
1: al censo se autodenominan, ¿no? Este, pero claro, cuando uno ve la historia, digamos, tú ves que en el siglo XIX, justamente en el siglo XIX, por eso tan importante estudiarlo, en la segunda mitad del siglo XIX, comienzan a aparecer una serie de eh, mercancías, de productos eh, orientados a la higiene personal, eh, a los cosméticos, a los afeites de las mujeres. Y en muchos de ellos se promete, digamos, esta uh, ficción de la blancura, ¿no? Se dice que estos, que estos este, productos van a convertir a la persona que las usa en más blanca, ¿no? O en blanca plenamente, ¿no? Y entonces, claro, muchos eh, caen en esa fantasía, en ese deseo y compran los productos y entonces, bueno, los usan, con lo cual además revelan de que anhelan ser lo que no son, ¿no es cierto? Eh, y ese imaginario que asoció lo bello, porque también eran productos de belleza, cosméticos, ¿no? Este, lo bello con lo blanco y con lo decente en el sentido social, se ha entrelazado de tal manera que ahora es muy difícil disociarlo. Está como en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, eh, lo que es simplemente un accidente del fenotipo se convierte en un valor inmodificable, ¿no es cierto?, jerárquico, y se asocia con lo bello y se asocia además con lo decente. Entonces uno entiende por qué la publicidad de Ripley o de Saga tiene las características que tiene, porque tú lo estás viendo que eso se empezó a gestar en el siglo XIX republicano y se mantuvo de manera casi constante. Entonces puede haber cambiado el discurso público sobre el racismo, por supuesto. Nadie se hace digamos eh, a diferencia del pasado, ¿no? No hay espacio en, en, en las instituciones públicas para el racismo, pero el mercado, ¿no? En el mercado todavía se organiza el acceso y el consumo de bienes en función de estas jerarquías raciales que vienen de muy atrás, ¿no? Entonces ahí uno puede entender ese esa especie de, de decepción consigo mismo que tiene este personaje, ¿no? Cuando no no se acepta como es y que más bien anhelaría ser otro, ¿no? En, en su fenotipo, en su en el color de su piel
0: Es interesante lo que mencionabas de, de la blanquitud o la blancura como este anhelo imposible ¿no? y además partiendo de esta idea de cómo se construye visualmente lo que vemos por ejemplo en medios, no vemos medios que son totalmente o parcialmente blancos mayoritariamente blancos, pero que no necesariamente reflejan quiénes somos como sociedad y la industria publicitaria también que coloca o que genera pues esta idea de lo aspiracional, pero esta aspiracionalidad está relacionada al color de piel, que eso es lo que a mí me parece bien interesante cuando se habla de publicidad y de, de ser aspiracional, ¿no? porque claro, la aspiracional funciona en cuanto a estilos de vida, pero no funciona en cuanto a colores de piel, ¿no? porque uno no puede digamos, decir, mañana voy a levantarme, voy a ser blanco, y esa es como la aspiración de, de mi vida, aunque muchas personas quisieran, uh, quisieran serlo, ¿no? Entonces claro, como mencionabas, probablemente los discursos cambian, pero lo que dicen los hechos o lo que se ve es básicamente que se sigue privilegiando lo blanco como este fin supremo, ¿no?
1: Así es, eso, eso es, es increíble eh, eh, en un país como el nuestro, pero además es lo que podríamos llamar, digamos, siguiendo un poco a Foucault, una biotecnología, ¿no? De manera que Ajá. en las vidas y en los cuerpos de las personas se ha interiorizado esa propia mirada. De manera que muchas Exacto. personas que son, este, digamos, que pertenecen a comunidades étnicas evidentemente distintas, ¿no es cierto?, este, eh, mestizas, si quieren, o, o, o de poblaciones originarias, eh, terminan aceptando como válido ese orden jerárquico. Muchas veces lo terminan aceptando de manera inconsciente, ¿no? De manera tal que eh, ellos mismos no han racionalizado eso, pero cuando interactúan con estos productos o quienes representan este universo, digamos, de lo blanco, bello y decente, pues van a actuar de manera subordinada, van a anhelarlo, van a, van a querer replicarlo, ¿no? Eh, y, y eso también, en, por otro lado, se complementa cuando vemos nosotros cómo hay determinados atributos sociales que normalmente se entienden. Eh, son propios de esta esfera, y entonces quien los tiene, aun cuando no sea fenotípicamente esa esfera, empieza a ser percibido por los otros de una manera distinta, ¿no? <risa> Lo que popularmente se dice el dinero y la educación, blanquean. En un país como el nuestro, Blanquea. sin duda.
0: Sí, es interesante pensar en ese día del blanqueamiento, ¿no? Hace algún tiempo saliendo unos textos que preguntaban si el blanqueamiento sucede, cómo sucede, y claro, hay factores como la educación, el nivel adquisitivo, que nos hacen, entre comillas, o nos pueden blanquear, ¿no? Y algunas cosas que se sumen como naturalmente cosas de blanco, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que, eh, que me dicen, ay, qué bien hablas, pareces blanca, ¿no? Entonces esta idea de, si soy una mujer afroperuana, no puedo expresarme de una manera distinta, o hablar bien, que el hablar bien también tiene sus, propias, sus propios cuestionamientos, pero no puedo, digamos, desenvolverme en espacios, no sé, académicos, otros espacios, porque son espacios que son Tradicionalmente destinados para personas blancas. ¿no? Entonces, esta idea de las conductas, los espacios tienen color, también responden a estas lógicas de blanqueamiento. ¿no? Entonces, se asume que en tanto entras en esos espacios, pues estás como blanqueando, que es una cosa eh, bastante interesante que, que sucede. Y mencionas algo de, de cómo esto se traslada al espacio de los imaginarios y afecta a nuestras interacciones cotidianas. ¿no? ¿Qué pasa cuando las familias reproducen estas cosas también? Como tú mencionabas, has escuchado en algún momento a tu familia, yo lo he escuchado en mi familia, a algunas personas lo han dicho también, y he escuchado experiencias de muchas personas personas que hablan de mejorar la raza, y de algunas otras expresiones relacionadas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir eso? ¿Qué evidencia nos da eh, el hecho de que sigamos reproduciendo esas cosas en, en nuestra propia cotidianidad?
1: Bueno, no, nos muestran que las sociedades, digamos, se transforman de manera mucho más lenta en los imaginarios que en las sí. relaciones sociales o que en las estructuras económicas. ¿no? Entonces, todavía sobrevive una frase como esta, hay que mejorar la raza, que viene del eugenismo de fines del siglo XIX y que estuvo, digamos, su esplendor seguramente en la primera mitad del 20 en, en un país como el nuestro y, y que todavía 70 años después se sigue escuchando, ¿no? Mientras que el país ha sufrido transformaciones y ha sufrido cambios, es que ya hacen imposible, digamos, la conservación de espacios sociales altamente prestigiosos solo para un grupo, ¿no? Eso ya no, no funciona como estábamos hablando. Pero por otro lado, también creo que eh, refiere a, a, a una ausencia de debate en el espacio público, en la educación, sobre los temas de discriminación y de racismo, ¿no? Eh, hay mucho, eh, mucho simplismo hay la vocación de evitar el debate, como decíamos, a través del discurso del mestizaje, es una manera de salirse del problema, o también he notado últimamente sí. en muchos activistas eh, radicales, digamos, achacarle toda la responsabilidad a los españoles en la conquista, ¿no? Entonces, con eso se explica todo lo que pasa en el Perú, eso me parece una, 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 una mirada, pues, también eh, desoladoramente eh, simplista, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que ver también el mundo de los afectos, el mundo del espacio privado. En el espacio privado somos muchas veces mucho, somos más eh, honestos, nos controlamos menos, ¿no? Eh, y entonces ahí es donde afloran este tipo de cosas, ¿no? Que seguramente mi abuelo no lo hubiese dicho jamás eh, en un espacio público, pero sí lo podía, si se permitía decírselo, claro. decirlo en un espacio cerrado, ¿no? Privado.
0: Sí, eso es bien interesante, esa idea de los espacios públicos y los espacios privados. Porque claramente estas cosas se siguen reproduciendo, ¿no? Nos escandalizamos de esto, pero probablemente lo hemos escuchado muchas veces, no nos lo han dicho nuestros papás, nuestros abuelos, eh, no solamente refiriéndose, no sé, a personas blancas de aquí, sino esta idea de casarse con personas extranjeras para mejorar la raza, para que los hijos sean más bonitos, este, que es algo que normalmente se dice en los espacios privados, pero como bien mencionabas que hay personas que no se atreverían a decir en público lo mismo, a menos que sea, no sé, Andrés Hurtado diciendo, diciendo estas cosas. Eh, Pero la publicidad, ¿no? Yo, yo diría, él?
1: la publicidad...
0: Dice todo. Es
1: un problema. Digamos, la invisibilidad
0: nos dice todo.
1: No sé si te acuerdas tú una, una publicidad que había de, de, de una marca de fideos y que más o menos la narrativa que te quería vender era que la mujer, digamos, con... Con afrodescendiente, gracias a que sabía preparar estos fideos, conseguía y se casaba con un italiano era una cosa que yo la vi no. y casi me caigo o sea, esto pasó la hace muchos a años ¿no? a, a 10, 12 años pero era una cosa delirante o sea, tú dices, no puede ser, estamos en el siglo 21 y se quiere vender un producto con esta fantasía, pero claro si oh. lo usan los, los los marqueteros, es porque saben que todavía funciona ¿no? o sea no, no es maldad ni locura, es porque saben que todavía en, hay gruesos sectores de la población que actúan en función de esos códigos, ¿no?
0: Exacto, el otro día estaba pensando en, en eso también y en cómo, claro, se crean estos mensajes, pero no tendrían éxito si no evocaran nada, ¿no? Y evocan cosas que son cuestiones que están preexistentes, ¿no? Por eso se utilizan, porque están instaladas en los imaginarios sociales y mientras sean vigentes, probablemente estas cosas vayan a generar una mayor relación con el producto o lo, con lo que se está viendo, ¿no? Entonces, sí, pues, está claramente los marketers hacen estas cosas, pero las hacen porque la sociedad responde favorablemente a ellas también, ¿no? Qué loco, no, no había... No sabía esta publicidad de FIDOS, la voy a buscar para hacer una investigación sobre mujeres apropiadas, así que este, voy, a, voy a buscarla para ver. Qué loco. Eh, veía justo la de publicidad también Veía eh, el otro día que estaba haciendo una clase justo para estudiantes de publicidad este tema de, de, de cómo se generan eh, estrategias para promocionar marcas de mazamorra. Estamos viendo el caso de Negrita, pero no era el único caso que, que hablaba de, de, este, de esta imagen ya estandarizada de mujeres afrodescendientes haciendo cosas para la casa. Y veía justo la publicidad de otra marca de mazamorra que... Era como, era como una novela de época, ¿no? Era una señora afroperuana encerrada en, un, en una casa antigua, debajo de un portón, cocinando, diciendo que tenía todos los secretos y que por eso es como que mantenía su trabajo. ¿no? Su trabajo era como alimentar a una, familia, a una familia blanca, que además estaba, decía, con ropa contemporánea, pero ella estaba con una ropa tradicional. Entonces sí me, me, me hacía pensar por qué estas cosas funcionan y por qué se utilizan para otras marcas de Mazamorra que no que no son negritas, no hemos hablado de negrita, pero no hemos visto qué pasaba con otras marcas de dulces también. Entonces sí, es, es bien loco.
1: Ahí, ahí hay un tema que, este, bueno, yo, yo he estudiado hace muchos años en un libro que se llama eh, El sujeto esclavista, ¿no? y que trata de entender, digamos, cómo se construye eh, eh, un conjunto de, de estereotipos y de marcas significativas al cuerpo del varón y al cuerpo de la mujer, eh, y es eh, esclava y afrodescendiente y eso se conserva en el tiempo entonces ese, ese, esa añoranza por la hacienda por la relación esclavista nadie va a decir yo quiero seguir teniendo esclavos, ¿no? porque sería pues, evidentemente censurado pero a través de este tipo de publicidad lo que está debajo es ese deseo ese deseo imposible, digamos de volver a un orden en el cual hay personas que están condenadas a estar en la cocina, que están condenadas a servir a los otros y que, pues, eh, gracias a eso tienen un producto tradicional, ancestral, ¿no? Que posee saberes y, y, y secretos, y que por eso va a ser valorado en el mundo moderno, en el mundo, pues, de la velocidad, de la contingencia, ¿no? Esa, eso es bien interesante, cómo se ha fetichizado, digamos, y se ha sublimado, se ha disfrazado esa relación esclavista, y se ha reprogramado, digamos, en otros códigos para el presente, ¿no?
0: y sí, además que se ve como súper bonito, súper natural y qué romántico y qué linda esta relación, pero es una relación bien problemática, ¿no? Entonces, si algo hizo el, el cambio de la marca negrita en, en el mundo marquetero, creo que fue como empezar a problematizar un poco, poner en aprieto a algunos otros y generar una discusión que normalmente no se tenía sobre qué cosas valoramos, qué marcas utilizan estos logotipos, cuáles no y qué representan, ¿no? Entonces, sí, esta idea de la añoranza me parecía particular y ahora que veré seguramente esa publicidad de los videos, eh, tendré como una, una impresión diferente de, de, de cómo se trabaja o cuál es el rol que tienen las mujeres afrodescendientes o, o las personas afrodescendientes en general en, en la publicidad eh, Marcel, yo leí en algún momento creo que así fue que, que llegué como conocer su trabajo algunas eh, reflexiones en torno a este incidente que hubo hace un par de años con un candidato al Congreso al que se le dio un jabón entonces se hizo un jabón este, y, y ahí fue como que conocí un poco tu trabajo y vi un poco en qué estabas trabajando en ese tiempo. ¿Cómo podemos hacer una lectura de eso también, y, y, digamos, haciendo un empalme nuevamente con esta idea de la blanquitud o la blancura? ¿Por qué todavía existe esta correlación entre blancura, limpieza, orden, belleza y todo lo otro que no tiene que ver con lo blanco? Como desordenado, sucio, eh, feo, poco exitoso, subalterno, si lo queremos decir así.
1: Claro, eso tiene que ver directamente con este, eh, esta segunda ola colonialista, digamos, de, de la segunda mitad del XIX, que es ahí además donde se construye la, la mercancía jabón, no es algo que ha existido siempre, ese es, es un producto del siglo XIX. Y eh, como tal, ¿no? este famoso Pierce, eh, era la marca famosa británica, ¿no? y entonces hay mucha publicidad en la que los británicos llegan, a, por supuesto, a territorios africanos, con este, con este jabón como si fuese una, un atributo del progreso y de la civilización que ellos están llevando, ¿no? legitimando un poco su, eh, la violencia colonialista de ese periodo. Y en, la, en el caso norteamericano hay unas publicidades terribles, me acuerdo dos niños, un niño eh, afro y un niño blanco, los meten, digamos, a una bañera y el negro empieza a lavarse y empieza a darse cuenta que no es negro, que, se, que, que tiene la piel también blanca. Wow. Entonces, son de una violencia alucinante y, y, y revelan, digamos, esa asociación entre el, el higienismo, es una eh, ideología que, se, que, que viene del siglo XIX, viene de Inglaterra, tiene también, eh, este, por supuesto, presencia en Francia, ¿Y qué es lo que presenta, digamos, para entendernos mejor? En términos médicos, ¿no? Considera de que eh, el aseo personal, eh, las, las preocupaciones sanitarias de las ciudades van a ayudar a eh, evitar la propagación de las epidemias y a eh, eh, evitar que, se, que las enfermedades avancen, ¿no? Como la tuberculosis u otras. Y hay elementos del higienismo que son efectivamente positivos, ¿no? como por ejemplo airear las habitaciones, que era algo que no se hacía, que no se entendía que eso ayudaba a la circulación del aire. Incluso hoy lo vemos para la COVID. ¿no? Pero hay un lado siniestro del higienismo y ese lado siniestro es el que se vincula, creo, a ese episodio de este candidato. ¿no? Eran, eran dos candidatos al Congreso y uno le da el jabón a, eh, al otro. Y, y, y claramente lo que estaba marcando con eso era un gesto, colonialista en el cual, porque el color de piel ¿no? de, de, de uno de los candidatos, pues era este, eh, marrón, digamos, ¿no? Como yo, este, entonces merecía, merecía recibir el jabón del que se autopercibía como blanco y por lo tanto podía dar, darse el derecho de insinuar que él no estaba limpio, ¿no? Y entonces... Ahí sí, clarísimamente es un acto racista porque es, es el fenotipo, la, el, el, el color, el pigmento, digamos, de piel de una persona que lo conduce necesariamente, irreversiblemente, a la fealdad, a la suciedad, etc. Entonces, a mí me pareció, eh, por supuesto, brutal. Eh, fue un acto público eh, en el cual se, se, se expresó con claridad todo este imaginario colonialista del siglo XIX en el que se asocia, digamos, a los no civilizados, a los que pueden ser colonizados, a los que no son blancos, con la suciedad y con la fealdad. Eso también es bien importante, porque ahí se van construyendo sí. criterios eh, de belleza, tanto sí, para varones como para eh, mujeres, ¿no?
0: Sí, porque como mencionas, fue un acto público, fue un acto bien nocivo, muy violento, eh, que muchas veces se toma como, como broma, o como algo que no eh, se ve con la seriedad que tiene le hemos hablado un montón sobre, sobre este tema, sobre mejorar la raza, sobre de dónde viene, sobre el mestizaje también, que es algo que todavía sigue siendo problemático eh, y creo que es como muy evidente que el racismo es algo interiorizado, muchas veces es algo que no vemos, es una cosa aparentemente invisible, pero es algo en lo que deberíamos trabajar de manera mucho más activa. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a erradicarlo? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía y también cuál es el rol del Estado?
1: Yo creo que ahora es un momento como privilegiado, ¿no? O sea, en el sentido de que hay muchos más activistas, hay muchos más académicos, eh, muchos más políticos también interesados en este tema del racismo y en las prácticas discriminatorias. Y, sin embargo, todos actuamos como de manera muy independiente, muy individual, y no fortalecemos un espacio común, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de crear un gran archivo del racismo wow. en el Perú, ¿no? Que, que se pueda hacer digitalmente y en el cual, digamos, la gente aprenda cómo funciona ese racismo y cómo ellos mismos se están reproduciendo esas conductas. Pero claro, eso es un esfuerzo que no lo puede hacer una persona. T tenemos que ser varios, que nos juntemos, pensemos, aportemos desde nuestras distintas perspectivas y sumemos, digamos, intervi interviniendo digamos, en la formación, en la educación eh, de nuestra sociedad. ¿no? Me parece muy bien el activismo político y que continúe, pero me parece que no basta, que hay que tener también una formación histórica, un conocimiento de estos sistemas, y, porque no podemos eh, combatir lo que no comprendemos, lo que no conocemos a cabalidad, ¿no? Hay que conocer al enemigo, como decía Sun Tzu, ¿no? Y luego poder, poder derrotarlo. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente y yo mismo estaría encantado de sumarme a un esfuerzo colectivo este, para este para este tipo para este tipo yo estoy seguro que tú también y seguramente otros también es cuestión un poco de, de, de ponernos las pilas como decíamos antes los viejos y, y empezar a trabajar no este eh, eso por el lado de la ciudadanía no eh, y también por supuesto darle la voz a los activistas ah ojo no quiero porque alguna vez me han dicho a mí pero usted no es activista, usted no bueno no soy pues lamentablemente soy académico, soy profesor universitario, escribo libros, eso es lo que sé hacer. Lo siento mucho, pido disculpas por eso, pero quiero también sumar, y creo que puedo sumar. Eh, adelante, que adelante estén los activistas, perfecto, yo me pongo atrás como un soldado, pero tenemos que estar articulados, hay mucha fricción, mucho recelo, y, y no avanzamos. Eso por el lado de la sociedad. Por el lado del Estado, evidentemente, debería haber políticas públicas mucho más claras para la lucha contra el racismo. Eso es algo que se dice mucho pero no se logra materializar. Yo me acuerdo de una iniciativa en el Ministerio de Educación, eh, sí se ve no, contra el bullying, que muchas veces el bullying es una manera encubierta de, 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 de discriminación racial, eh, que, que fue interesante. Yo alguna vez he hecho eh, consultorías para el Ministerio de Educación y he visto testimonios de alumnos tremendos en los cuales uno ve cómo el racismo eh, va destruyendo, digamos, la, la autoestima, la seguridad, la confianza en niños, ¿no? Y, y eso no no provoca una reacción, digamos, desde el Estado para combatirla de una manera eficiente. Lamentablemente, lo que yo veo ahora es que hay una eh, exaltación de las identidades étnicas eh, y se pierde un poco de vista el problema mayor, el problema que nos une a todos, que es la lucha contra en las formas de discriminación racial, ¿no? Entonces, creo que no basta simplemente hablar en una lengua originaria, muy bien que se hable en una lengua originaria, muy bien que se hable en un espacio público de poder como el Congreso, muy bien, pero eso no basta solo, se necesitan acciones concretas del Estado para combatir el racismo, para eh, construir, digamos, y fortalecer eh, no solo identidades, sino también este, todas las sensorialidades, ¿no? Hay que... Eh, 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 empezar a, a que la gente no solamente se reconozca, sino que esté orgullosa de ser como es ¿no?
0: Sí, creo que es importante pensar en el reconocimiento, no como el fin supremo, ¿no? Porque a veces asumimos de, eh, asumimos esta idea de, bueno, hemos reconocido todos, reconocemos que somos diversos, se acabó la conversación y vamos a ser un país feliz, ¿no? Sino que entender el reconocimiento como el inicio de un proceso de discusiones mucho más largas como, como mencionabas que se tienen que tener con mucha honestidad con mucha apertura con la disposición también a incomodarse eh, y que tienen que ver con conocer el problema eh, desde todas sus dimensiones, entonces hay un trabajo enorme que hacer y no lo podemos hacer no lo puede hacer solamente la ciudadanía no lo puede hacer solamente el Estado, no lo puede hacer solamente la academia, creo que es un trabajo integrado eh, en el que todos deberíamos poner de nuestra parte ¿no?
1: De acuerdo, sí
0: Marcel, muchas gracias por esta conversación ha sido súper interesante, creo que es muy informativa y te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber conversado con nosotros hoy.
1: No, gracias Ana Lucía, un, un placer conversar contigo y, y seguir pensando y discutiendo estos temas tan importantes para nuestra sociedad y para nuestro país.
0: Gracias a ti y muchas gracias por escucharnos hoy. Esto fue Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura.